0: Radio. BNR de Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Nog niet lang geleden zou Turkije lid worden van de Europese Unie. Wie dat nu nog gelooft, wordt zo'n beetje voor gek verklaard. Tot de huidige dag is er een speciale rapporteur om de vooruitgang te volgen. Katy Piri, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. En ze is mijn gast. Welkom. Goedemiddag. Uh, Wat rapporteert u zoal aan aan uw collega's?
2: jaarlijks maakt de Europese Commissie eigenlijk voor alle kandidaat lidstaten een rapport. Hoe gaat het met die toetreding? Vroeger noemde men dat een voortgangsrapport. Daar is men inmiddels wel van afgestapt. Ja. Het is inmiddels alleen een rapport. En het parlement valt daar een politiek oordeel over. En ik doe dat voor Turkije. En u kunt u zich voorstellen, maar daar gaan we het straks ook over hebben, dat die situatie zeer nijpend is. Dus er valt weinig positiefs te rapporteren.
1: Maar die rapportage wordt wel voortgezet, dus de veronderstelling dat het land ooit lid zou kunnen worden blijft bestaan.
2: Ja, die uh, eigenlijk die hypocrisie wordt in stand gehouden voor, door beide kanten. Erdogan was vorige week nog met de Europese leiders... Tusk en Juncker in Bulgarije. En um, zijn, uh, zijn persbericht had als titel... Ons doel is nog steeds volledig lidmaatschap van de Europese Unie. Al is hij niet bereid om daar iets van te doen. En de EU verbreekt die uh, besprekingen ook niet. Dus tot die tijd zal ik blijven rapporteren.
1: Wie het gelooft mag zijn vinger opsteken. Ja, zoiets. Ja. <laughs> Is de relatie met Turkije een soort schijnvoorstelling die we in stand houden omwille van die vluchtelingendeal? Um, en kunnen we Turkije onder de huidige omstandigheden nog wel een bondgenoot noemen?
2: Um, nou er spelen natuurlijk heel veel belangen als het gaat om Turkije uh, en de Europese Unie. De vluchtelingendeal is uh, zeker een hele belangrijke voor een aantal landen. Neem bijvoorbeeld Griekenland. Zonder die deal zou Griekenland op dit moment echt in elkaar storten. Uh, maar natuurlijk ook handelsbetrekkingen. Vijf miljoen um, EU-burgers met een Turkse achtergrond. Uh, het is natuurlijk ook niet zo als je die onderhandelingen zou verbreken... dat je opeens geen relatie meer hebt met Turkije. Ik vind het inmiddels dus heel moeilijk worden om in stand te houden... Dat we net doen alsof die gesprekken doorgaan. Terwijl we zien wat de situatie is in Turkije. En in het parlement hebben we vorig jaar al gezegd. Als die nieuwe grondwet. Die formeel een einde maakt aan de scheiding der machten in Turkije. Erdogan wordt daarmee oppermachtig. Zodra die wordt ingevoerd. Gaat wat mij betreft en het parlement betreft. Een steep door die onderhandelingen.
1: En dan kondigen we u tegelijkertijd te aan als voormalig rapporteur.
2: Ja, wie weet.
1: Uh, Rare bondgenoot dus, zowel voor de EU als voor de NAVO. Uh, Turkije heeft voor ruim 2 miljard euro aan Russische raketten besteld. Uh, Dat zijn raketten waarmee je vijandelijke vliegtuigen... uit de lucht kunt schieten. Wie is in Turkse ogen nou eigenlijk de vijand?
2: De vijand uh, in Turkse ogen is zo'n beetje iedereen, de hele wereld, heeft het op Turkije gemunt. Hè. Er is een enorm uh, enorme sceptis, uh, zeker sinds die uh, vermeende koepoging uh, richting het westen. Een aantal mensen zelfs U binnen de... U zegt
1: vermeende koepoging, terwijl toen het gebeurde toch de meeste landen zeiden... Hij heeft het niet netjes afgewikkeld, maar het was wel degelijk een koepoging.
2: Nee, nee, sorry. Zo bedoelde ik het niet. Het was zeker een koepoging die mislukt is. Uh, uh, En dat is trouwens maar goed ook. Want op die manier willen we natuurlijk in geen enkel land... uh, dat er een een regering uh, gewisseld wordt. Uh, Maar de Turken zijn zeer erg beducht. Ze hebben het idee dat de hele wereld erop uit is om Turkije kapot te maken. Uh, zien dus... Alles ook als een, een grote samenswering tegen de Turken. En daar heeft die poging in 2016... heeft dat anti-westerse sentiment natuurlijk ook zeer aangewakkerd. Ja. Ook binnen de AKP. Maar, maar die
1: aankoop van die raketten klinkt mij een beetje... alsof Nederland niet de Joint Strike de de F-35 had besteld... maar mix. Ja... Zoiets, dat, dat is toch krankzinnig.
2: Is het ook. Het is uh, heel raar dat een NAVO-bondgenoot... opeens van Rusland een uh, wapen, wapensysteem uh, wil gaan kopen. Uh, Poetin heeft zelfs nu gezegd dat die aankopen nog voor de presidentiële verkiezingen in Turkije eh, rond dus zal zijn en geleverd ja. zal zijn. Het wekt ook heel veel sceptisch eh, bij andere NAVO-bondgenoten, met name in Amerika. En inmiddels heeft het Amerikaans congres ook al gezegd, als dit doorgaat, dan zullen er ook vanuit de Amerikanen sancties zijn ten opzichte van Turkije. Ja,
1: nou, Amerika is het grootste NAVO-lid ja. en Turkije top op een na grootste ja, NAVO-lid. Dat klopt. Um, Wendt Turkije zich af van Europa en de NAVO en waarom eigenlijk? Uh,
2: Het wendt zich zeker af. Je ziet natuurlijk de spanningen uh, tussen tussen de bondgenoten... de laatste drie jaar met name toenemen. Uh, Niet tenminste vanwege de interne ontwikkelingen in Turkije zelf... die natuurlijk drastisch zijn uh, ten opzichte van uh, elke vorm van oppositie... elke vorm van kritiek die wordt neergeslagen... Turkije wil toch ook graag alle kaarten openhouden. Uh, dus niet alleen die westelijke uh, alliantie met de Amerikanen, met Europa, waar ze natuurlijk economisch gezien nog steeds verreweg de meeste afhankelijkheid hebben. En dat geflirt met Rusland, dat is, terwijl ze tegenover elkaar stonden, vanaf het begin eigenlijk, voor de oorlog in Syrië, dat ziet er toch naar uit, dat dat nu misschien wel de beste relatie is die Turkije ooit ja. heeft gehad met nou, Rusland. je kunt zeggen,
1: de hele geschiedenis door waren het aardsvijanden, dus ja, dat, dat is, is ook heel, zo. heel opmerkelijk. Ja. Nou, oké, okay, ze had we hadden dan deze week een topconferentie in Ankara... met uh, uh, Turkije, Rusland, uh, Iran, allemaal over Syrië. Ja. Turkije volgt nu, misschien met een beetje tegenzin, maar toch... de Russische lijn. Dat uh, betekent ook dat ze erbij hebben neerleggen dat Assad blijft. Uh, hoe verklaart u die uh, opstelling van Turkije? Je kunt dus zeggen, ja, het gaat om de Koerden, maar dat moet meer zijn...
2: Ja, eigenlijk in het begin natuurlijk van, uh, van die oorlog in Syrië... zag je dat uh, Turkije met name de, de Soenitische rebellen... die in opstand kwamen tegen Assad natuurlijk heeft ondersteund. Ja. en uh, Turkije was de grootste bondgenoot van de oppositie in, uh, in Syrië. Toen Rusland natuurlijk ook in die oorlog stapte in 2014... En, en Iran ondersteunde natuurlijk Assad al de hele tijd... zag je eigenlijk dat er een soort besef kwam in Ankara... dat Assad niet zo makkelijk weg zal... Uh, weg te krijgen is uh, uit Syrië. Er gingen natuurlijk ook andere belangen spelen. Er kwamen ook opeens aanvallen van IS op Turks grondgebied. IS was niet de hoogste prioriteit van de Turken, maar op het moment dat natuurlijk aanvallen plaatsvinden in Ankara en Istanbul, gaat natuurlijk ook de publieke opinie daar een enorme rol in spelen. Ja,
1: maar die waren ook in Frankrijk en in andere landen. Uh, Dus dat was op zichzelf geen reden om af te haken, zal ik maar zeggen, van de Westerse coalitie. Ja. Iedereen had hetzelfde doel. Sterker nog, iedereen heeft wat de IS betreft nog steeds hetzelfde doel.
2: Zeker. Maar je zag dat natuurlijk de bereidheid er niet was bij de Turken om met die westerse coalitie, eh, uh, om, eh, uh, is ook niet gelukt, hè. Er zijn ook gesprekken geweest met de rebellen die door de Turken worden gesponsord. Of zij die strijd on the ground tegen IS wilden aangaan. Dat is niet gelukt. En daarom nam nou natuurlijk uiteindelijk de westerse coalitie, ging die samenwerking veel meer aan met de Syrische Koerden.
1: Ja, um, Wat natuurlijk een belangrijke rol speelt altijd voor de Turken... zijn de Koerden. En zij zeggen, wij zien dat allemaal verkeerd. Er is niet zoiets als goede Koerden die aan onze kant zijn... en foute Koerden die terroristen zijn. Dat is allemaal één pot nat. Het wil koste wat kost voorkomen dat er een soort autonome Koerdische staat... ontstaat langs de Syrische grens. Is dat nou het belangrijkste punt voor Erdogan... in zijn deelname aan Ik zal maar zeggen de iraans syrisch russische coalitie?
2: Daar lijkt het absoluut wel op, hè? de laatste twee jaar. Uh, de, Syriërs, uh, de Syrische Koerden hebben natuurlijk veel meer grondgebied uh, veroverd... in de strijd tegen IS, uh, in steun met het Westen... dan ze daarvoor hadden aan het begin van die oorlog in 2011... En voor, niet alleen voor Erdogan, maar eigenlijk ook voor de nationalisten... Um, de andere Turkse oppositiepartijen, allemaal behalve de Koerden... die zien dit ook als een existentiële bedreiging... voor de veiligheid van Turkije... dat er een soort autonoom Koerdisch gebied... aan de grens met Turkije zou, uh, zou ontstaan. En Je zag in 2015, toen intern ook in Turkije... die vredesgesprekken met de Koerden uiteenvielen... Uh, dat natuurlijk die bedreiging nog eens een keer extra werd gezien. De PKK, de Koerden, Koerdische uh, uh, organisatie staat op de Europese terreurlijst. Heeft natuurlijk ook bloedige aanslagen gepleegd. Niet alleen de afgelopen veertig jaar, maar ook de afgelopen twee jaar nog in Turkije. En er is natuurlijk wel een band tussen de PKK en de Syrische Koerde YPG.
1: Dus uh, uh, wij, wij, wij voederen wat dat betreft Erdogan. Maar hij heeft, zegt u, wel een punt. Het is, er zit wel wat in dat het pot nat is.
2: Uh, er zit altijd een element van waarheid in. Maar de YPG staat niet op de terreurlijst. Uh, uh, nog van de EU, nog van de VN. Wij zien het ook niet als een terreurorganisatie. Maar je kunt ook niet beweren dat het volkomen gescheiden organisaties zijn.
1: Nee. Nou heeft uh, president Trump aangekondigd dat hij zijn troepen weg wil halen, halen uit Syrië. Daar is wat verwarring over. Want ja. eerst zei hij onmiddellijk. En toen is hij door zijn medewerkers gecorrigeerd. Maanden... Ja, dat kan helemaal niet. Dat ja. duurt even. Maar hij blijft zeggen, nee, ze gaan wel weg. Ja. Vandaag weer. Uh, is dat uh, nou goed nieuws voor uh, de Turken? Want dat betekent dat het laatste stukje steun voor die Koerden wegvalt.
2: Ja, de, de Amerikanen hebben natuurlijk zien als uh, hun partner in Syrië, de Syrische Democratische Partij, de SDF, waar de Koerden natuurlijk een heel grote uh, component uh, van zijn. Uh, je hoort ook in Turkije dat men bang is dat de Amerikanen te snel weg zouden gaan. Want wat betekent het? Dat heeft Trump en zijn mensen... hebben dat ook uitgelegd. Wij willen daar niet zijn... als een soort stabilisatiemacht. Zodra IS tot de laatste man... is verdreven... zal de SDF die rol over moeten nemen. Nou, dat is natuurlijk ook niet iets... waar de Turken heel prezant naar kijken. Omdat ze natuurlijk ook bang zijn... dat ze met hele geavanceerde wapens... worden achtergelaten door de Amerikanen... om die strijd vervolgens daar door te voeren. Dus... Uh, dit is eigenlijk een conflict die we al jaren aan zagen komen. Uh, de Amerikanen, die natuurlijk uh, een, een kant kozen van de Syrische Koerden, wetende dat dat sowieso uh, ja, in ieder geval op gefronste wenkbrauwen en inmiddels uh, op militaire acties van de Turken uh, uh, kon, kon, kon uh, rekenen. Uh, en hiermee is natuurlijk het oplossen van die oorlog in Syrië zeker niet na, naar naderbij gekomen.
1: Zodra de relatie tussen Europa en Turkije is slecht, hoe kan dat de relatie tussen Nederland en Turkije... misschien wel het allerslechtst is.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast, Katipiri, Piri, Europarlementariër voor de Partij van Arbeid... en Turkije-rapporteur. Mevrouw Piri, we hadden het net over uh, Erdogan en zijn verwijdering van Europa. Laten we even kijken hoe het met Erdogan in eigen land uh, gaat... Hij dwarsboomt de persvrijheid. Hij heeft met het winnen van dat referendum, wat u straks ook al aangaf, in feite de democratie uh, buitenspel gezet. Of wil dat. Wat heeft het gedaan met zijn eigen populariteit?
2: Heel weinig. En dat is natuurlijk eigenlijk best wel raar. Want in de beginjaren van de AK-partij... zag je natuurlijk ook gewoon westerse democraten... eigenlijk met bewondering kijken naar de hervormingen... die in Turkije onder zijn bewind werden doorgevoerd. Echt eh, democratisering, hervormingen. Dus je kunt je voorstellen dat in die tijd... misschien een aantal mensen de AK-partij eh, gesteund hebben. Maar die steun is er niet veel minder op geworden. Nu hij een radicaal andere kant op gaat... namelijk weer het ontmantelen van die rechtsstaat... In U gaf daar zelf net een aantal uh, voorbeelden van. En de populariteit in zijn achterban, uh, hij blijft mateloos populair.
1: Ja. Maar en hoe hoog is ongeveer zijn.? Heeft hij een idee van hoe populair die is. Want dan krijg je ook een idee hoe de verhouding is tussen zijn supporters en zijn tegenstanders.
2: Ja. Hij heeft min of meer de nationalistische partij in Turkije nu uh, opgegeten, om het zo maar te zeggen. Dus er zitten. Uh, zijn, uh, uh, dat is eigenlijk nu een soort alliantie tussen de ultranationalisten en de AK-partij. Die moeten rekenen op zo rond de 45 à 50 procent van de steun. Dus dat is misschien minder veel mensen uh, uh, denken. Uh, maar nou, Het, het maakt is geen hem.
1: Poetin en geen Kim Jong-un, zullen we maar zeggen.
2: Nee, en de nee. Turkse bevolking is wat dat betreft ook uh, zeer veel meer verdeeld... ...dan bijvoorbeeld de Russische bevolking dat is.
1: Ja, uh, nou zijn er in 2019 presidentsverkiezingen. Kun je zeggen dat alles wat hij doet in het licht staat van die verkiezingen?
2: Uh, ja. Ook het buitenlands beleid, want waar we het net over hadden... de acties van de Turkse militairen natuurlijk in Syrië... dat zorgt ervoor dat eigenlijk de, de oppositiepartijen... de seculieren en de nationalisten uh, er geen kritiek op durven te uiten. En je ziet toch bij zo'n militaire operatie in Syrië... dat de hele oppositie op de koerden na achter hem gaan staan. Dus dat, dat maakt eigenlijk de oppositie ook monddood. Hij speelt heel erg met die nationalistische kaart... anti-westerse kaart, anti-koerdische kaart... en dat ligt bij... Bij veel meer dan 44 tot 50 procent van de Turkse ja. bevolking is dat populair. Dus het,
1: het oproepen of creëren van een gezamenlijke vijand... leidt tot, het, uh, ja, tot uh, solidariteit in een volk. Hè? Altijd, ja,
2: het nationale. Dat zie je bij de Amerikanen. Zag je dat natuurlijk in het verleden heel erg. En ja. dat is nu ook iets wat Erdogan lijkt te gebruiken.
1: Wat staat er voor hem op het spel? Want nou ja, hij heeft een goede kans om te winnen. Maar hij kan ook verliezen.
2: Hij kan het zeker ook verliezen. Het daar
1: Poetin-achtige taferelen in.
2: Turkije. Nee, je ziet al natuurlijk dat hij er alles aan doet... om ervoor te zorgen dat hij niet kan verliezen. Het benoemen van uh, mensen, uh, zowel allerlei hoven, gerechtshoven. Uh, hij heeft natuurlijk intern ook uh, flink thuisgehouden... binnen de AK-partij een aantal burgemeesters... waar, waar uh, in Ankara en Istanbul, vanuit zijn eigen partij... heeft hij opzij geschoven, heeft daar nieuwe mensen voor in de plek gezet. Voor Erdogan... hij kan en mag niet verliezen. Uh, er is geen exit-strategie voor Erdogan. Omdat hij weet, er zijn zoveel corruptiezaken tegen hem, et cetera... voor zijn hele familie. Er staat gewoon letterlijk hun leven op het spel als zij het verliezen. Dus,
1: en is hij nu uh, immuun voor rechtsvervolging als president? Als
2: president wel. Zolang, en dat zou die...
1: Zolang hij dat is, is hij wat dat betreft veilig.
2: Ja, en uh, dat maakt hem natuurlijk een zeer, uh, ja, een zeer onvoorspelbare uh, man.
1: Ja, um, en hoe, kijken dan die, die, hoe kijkt die andere helft van het volk hier nou allemaal naar? U zegt, ja, in kwesties van oorlog en vrede en gezamenlijke vijand... daar kruipen ze wel bij elkaar, maar er zijn meer kwesties.
2: Zeker, en op alle andere kwesties zie je natuurlijk eigenlijk... die polarisatie in Turkije is enorm. Waar er de helft van de bevolking die man aanbidt... is de andere helft ziet hem als de absolute Satan. Dus uh, uh, er is een gigantische polarisatie in Turkije... wat natuurlijk ook altijd weer zijn uh, uitwerking heeft hier in Nederland of in Duitsland onder de Turkse, onder de mensen met Turkse roots. De hoop is een beetje omdat die presidentsverkiezingen zullen gaan in twee rondes, dat hij in de eerste ronde zal hij niet over die 50 gaan en dat misschien in de tweede ronde een oppositiekandidaat gevonden kan worden waar die andere 50 zich achter kan scharen. Het is een beetje wishful thinking op dit moment, maar het behoort. Je kunt het ook niet zeggen dat dat absoluut niet, uh, niet ter sprake kan nee, komen. En
1: wat zou er dan gebeuren? Want niemand zit er voor eeuwig. Uh, nee. Trump is niet voor eeuwig. Ook nee. Poetin die, die zit er ook niet voor eeuwig. Gelukkig maar. Hè? Ja. Ja. Dus al die, op een moment zijn ze weg. En ja. dan? In, en dat... dit, in het geval van Erdogan. Hè, of in het geval van Turkije. Ja.
2: Nou ja, Je ziet toch ook binnen die AK-partij uh, uh, mensen met wie hij de AK-partij heeft opgericht. De mede oprichters van die partij. Er zijn natuurlijk heel veel mensen van de liberale kant van de AK-partij. Die zeer ontevreden zijn over waar Erdogan zijn eigen partij inmiddels uh, uh, gebracht heeft. Dus uh, mijn hoop is nog steeds als je kijkt naar Turkije met de grote middenklasse. Uh, met mensen die uh, ook zeer verbonden zijn uh, met de Europese deze waarde, een groot deel van de bevolking, dat uiteindelijk niet betekent... dat Turkije nu de komende decennia in een soort dictatuur verandert... maar dat een verandering wel degelijk mogelijk is.
1: Nou, Even de relatie met uh, de Europese Unie en dan vooral met Nederland. Ik heb de indruk dat Nederland in de zin van slechte relaties eruit steekt. Hoe komt dat? Waarom is die met ons slechter of heel slecht? Hoe komt dat?
2: Ja, dat is natuurlijk sinds sinds, uh, wat er vorig jaar is gebeurd uh, in Rotterdam. Met het Uh, uitwijzen
1: van die minister. Precies,
2: precies. net voor onze verkiezingen. uh, En net voor het referendum in Turkije.
1: Was het een beetje onze eigen stomme schuld ook dat we dat hebben gedaan?
2: Nou, dat zou ik niet zeggen. Ik denk dat je nog wel boeken vol kunt schrijven... over hoe je zo'n crisis ook misschien op een andere manier had kunnen aanpakken. Uh, Maar het was natuurlijk pure provocatie van de Turkse kant... waar wij in verkiezingstijd ook volledig in zijn gestapt. Uh, Wat een tuinigheid natuurlijk heel raar is, is dat je bij NAVO-bondgenoten geen ambassadeurs hebt. We zitten in diezelfde alliantie. Turkije is ook nog steeds formeel een kandidaat lidstaat van de EU. Maar er is geen Nederlandse ambassadeur in Ankara en geen Turkse ambassadeur hier. Dat is absoluut uniek als je kijkt naar de andere Europese landen die bilateraal ook hun problemen hebben. Grote problemen zelfs met Turkije. Maar het geen effect heeft gehad op die diplomatieke betrekkingen. Dus
1: het is bij ons een tandje erger. Zou je kunnen zeggen, kunnen we daar nou weer uitkomen en zo ja, hoe het leek een paar maanden geleden dat er iets van ontspanning kwam.
2: Ja, daar leek het zeker op. Ik denk dat Erdogan toch ook, omdat hij altijd alle kaarten... en alle mogelijkheden open wil houden... zag je in december, vanaf december een soort vriendelijkere woorden. Ik weet nog wel dat de Turkse ambassadeur ooit tegen mij zei... jullie hebben soms wel het geheugen van een olifant. Jullie, jullie blijven maar terugkomen ja. over die opmerkingen over de naties, et cetera. Ja, dat is, dat is ook wel hard binnengekomen in Europa. Ze proberen bilateraal niveau met een aantal Europese landen uh, de problemen minder groot te maken, de, de verhoudingen wat te verbeteren, die poging was er ook naar Nederland toe. Uh, kort leek het erop dat de Turken absoluut bereid waren om uh, daaruit te komen. En wat er nou uiteindelijk is gebeurd, dat weten we niet. Ik weet dat een trouwjournalist heeft een reconstructie gemaakt... dat ambtenaren het wel eens zijn geworden. Turks en Nederlandse ambtenaren over gezamenlijke tekst. Maar dat, dat, dat die nog niet geaccepteerd werd uh, door Erdogan. In ieder geval liggen die gesprekken weer stil. En ik vind dat ontzettend jammer. Ja.
1: Um, Nederland heeft een grote Turkse minderheid, u zei het straks al wat eerder in het gesprek... je praat niet alleen maar over Turkije zelf... maar de Turken die overal door de Europese Unie leven, wij hebben ze ook. En je merkt dat daar grote sympathie bestaat onder die groep voor Erdogan. Ongetwijfeld niet allemaal. Maar door die, ik zal maar zeggen, scherpe tegenstellingen... creëren we daarmee niet een soort vijfde kolonne met open ogen. Met onze eigen Turken.
2: Nou, het is, het is zeker zo dat uh, als je ziet natuurlijk hoe erg Erdogan elk percentage nodig heeft... Voor een, uh, he, om de meerderheid te hebben in Turkije... is natuurlijk al een aantal jaar echt een beleid erop gericht... om ook de Turkse EU-burgers die kunnen stemmen met Turkse verkiezingen... zeker aan de kant van de AK-partij te krijgen. Nou is het in Nederland zo dat de mensen die zijn gaan stemmen... Uh, dat is de helft ongeveer uh, van de Turkse Nederlanders... dat daarvan een veel groter percentage op Erdogan stemt. Dan de Turken in Turkije zelf. En zoals ik daarnet aangaf, tien jaar geleden kon je daar misschien nog begrip voor hebben. Maar nu het steunen van een grondwetswijziging die eigenlijk ingaat tegen elke democratische principe die we hier in Nederland hebben, heb ik daar wel grote moeite mee.
1: Ja, maar zijn Nederlandse staatsburgers, vaak geboren en getogen in Nederland, hoe moeten we daarmee omgaan, wij als Nederlanders?
2: Nou, ik denk dat het uh, niet makkelijk is. Want in een dictatuur kan je daar misschien wel uh, makkelijk mee omgaan. Hè? Want als je kijkt naar die, van hoe, hoe krijgt die lange arm uh, gestalte? Dat is via een aantal zeer conservatieve uh, organisaties. Via Dianet, die de moskeeën aanstuurt. In een dictatuur gooi je natuurlijk uh, al die organisaties dicht. Zo zetten we in Nederland in de democratie uh, uh, niet, uh, niet in elkaar. Uh, Vrijheid van schotsdienst geldt dus natuurlijk ook uiteindelijk uh, voor, uh, uh, voor dit soort soort gemeenschappen. Uh, ik denk dat het uh, niet makkelijk zal zijn, maar we zijn in het verleden in ieder geval te naïef geweest door geen volledige transparantie te eisen van dit soort zeer conservatieve
1: clubs. En, en ook misschien naïef in het idee dat Turken die in ons midden wonen en vaak hier geboren en getogen zijn, dat die wat meer Nederlands denken of wat meer in democratische termen en dus gekant zouden zijn tegen die verharding. Maar dat is helemaal niet waar.
2: Nou, ik denk bij een groot deel uh, is dat absoluut het geval. Ik ken ontzettend veel Turkse Nederlanders die precies op dezelfde manier naar de ontwikkelingen in Turkije kijken als, uh, uh, als wij. Maar ik, ik ontken ook niet dat er een hele grote groep is die zich nog steeds als eerste identificeert als zijnde Turk. En niet als zijnde Nederlander. En nou is het prima om twee identiteiten te hebben. Heb ik ook in Hongarije geboren, Hongaarse ouders. Ik ben er trots op dat ik Hongaars ben. Maar ik leef wel in Nederland. En die democratische begint dat is wel mijn basis. En je zou inderdaad er is toch iets misgegaan op het moment dat er Nederlandse staatsburgers staan te juichen voor een autoritaire leider.
1: Dank, Katipiri, Europees parlementair voor de Partij van de Maart. U blijft nog even. We hadden het erover. U zegt ja. het zelf. Ik ben van Hongaarse afkomst. We gaan direct even praten over de verkiezingen in Turkije.
0: BNR Nieuwsradio, BNR De Wereld.
1: De precieze getallen verschillen per peiling... maar duidelijk is dat Viktor Orban zondag de verkiezingen in Hongarije gaat winnen. In Budapest is Europa-verslaggever Jesse Pinster. Jesse, we zijn een paar dagen voor de verkiezingen. Hoe wordt er daar naar die
0: verkiezingen toegeleefd? Ik bespeur enig optimisme bij de oppositie. Je zei al van, ja, Orban gaat winnen. Dat zegt de oppositie ook. Maar toch zijn ze blij omdat ze denken dat hij misschien geen twee derde van alle zetels in het parlement gaat halen zoals hij eigenlijk de afgelopen acht jaar heeft gehad. Het zegt ook wel iets over de stand van de politiek in Hongarije dat de oppositie daar al blij mee is. Die twee derde meerderheid die geeft uh, uh, Orban de, de mogelijkheid om de grondwet te wijzigen wat hij ook aan de lopende band heeft gedaan uh, maar ook om mensen te benoemen zoals een uh, de hoofdaanklager of een directeur van een statistisch bureau en nu is dus de hoop van de oppositie dat hij dat straks niet meer kan doen en dat hij dan toch met de oppositie moet gaan praten om tot een compromis te komen.
1: En hoe denkt de oppositie die wat beter dan verwachte positie te bereiken?
0: Ja, nou, dat blijft toch heel erg tricky, hoor, omdat het kiesstelsel ze niet heel erg uh, helpt. Dat heeft ermee te maken dat eigenlijk de grootste partij, dat is Fidesz, de partij van Viktor Orban, die uh, is in het voordeel. Dat komt deels omdat er een districtenstelsel is. En de oppositie heel erg verdeeld is. Er zijn gewoon heel veel verschillende partijen. Zowel aan de rechterkant heb je Jobbik als links. Heb je socialisten, liberalen. En uh, ja, je kan eigenlijk in het district alleen maar winnen. Als je gewoon één hele sterke kandidaat opstelt. Die het op moet nemen tegen de partij van Orbán. En dat zie je heel voorzichtig wel gebeuren. Dat er links en rechts kandidaten zich terugtrekken. Om anderen een kans te geven. Maar dat is toch, ja, toch nog vrij minimaal. Om echt pijn te gaan doen. Dus het is aan de kiezers zelf, aan de Hongaren zelf, die zijn heel erg aan het puzzelen van wie is nou de grootste kanshebber, en er zijn allemaal websites die ze daarmee helpen, dus als ze heel strategisch gaan stemmen, maar dan krijg je dus socialisten die op het extreemrechtse jobbik moeten gaan stemmen, dan kunnen ze Orbán pijn gaan
1: doen. Ja, nou dat lijkt me niet heel
0: erg voor de hand liggen. Vertel even iets over de de campagne van Orbán, wat zie en hoor je ervan? Nou, het is echt een, een campagne die, die puur inspeelt op de angst voor vreemdelingen. Je ziet heel veel posters hier. En eigenlijk niet zo heel vaak het gezicht van Viktor Orban. Maar vooral heel vaak het gezicht van George Soros. Dat is een Amerikaanse miljardair met Hongaarse uh, roots, heeft hij. Die. die staat dan op een poster en die lijkt via tegenstanders oppositieleden te omarmen. En de boodschap van de partij van Orban is. dat deze miljardair een soort samenzwering heeft met alle andere politici. Politieke partijen behalve de Partij van Orbán. om ja, eigenlijk Hongarije te overspoelen met migranten. Het is eigenlijk nergens op gebaseerd. Het is gewoon, ja, we zouden het fake nieuws kunnen noemen. maar het is waar de campagne van Orbán echt volledig om draait. Ja,
1: bij ons uh, nog steeds Katipiri, Europarlementair voor de Partij van de Arbeid. trots Nederlander, maar zei u straks mm-hmm. ook. Trots op uw Hongaarse afkomst. Zeker, ja. Wat betekent die komende overwinning, die er toch wel aan zit te komen voor Orban, voor, voor de Hongaren zelf?
2: Nou, die overwinning zit er wel aan te komen. Maar inderdaad, sinds de laatste... was twee maanden geleden een verkiezing... voor een burgemeester in een middelgrote stad in Hongarije... waar de oppositie zich opeens achter één kandidaat heeft uh, wat geschaard. Wat jij net beschreef, toch? Precies. Ja. Uiteindelijk heeft zowel extreem rechts als de linkse partijen... één kandidaat gesteund. En ze hebben na twintig jaar daar de lokale burgemeester verslagen. Dat geeft natuurlijk die hoop nu voor de verkiezingen. Ik denk dat er Hongarije is wat dat betreft ook verdeeld. Dat je de helft, Orbán had... De Vorige keer ongeveer 44% van de stemmen. Geeft hem wel twee derde uh, uh, van de zetels in het parlement. Door dat districtverstelsel. Heel raar inderdaad. uh, De de grootste partij krijgt relatief nog meer zetels. Om extra beloond te worden. Dus alles is erop uit om, om dat te voorkomen. Maar je ziet dat de oppositie het zo moeizaam vindt om samen te werken. Die zelfs aan de linkerkant, of het nou de liberalen zijn... de groenen of de socialisten, ze bevechten nog steeds... tot laatst laatste moment liever elkaar... dan dat ze gezamenlijke vuist maken tegen Orbán. Ze hebben tot vrijdag de kans om met gezamenlijke kandidaat te komen. Dus de hoop van oppositiegezinde mensen in Hongarije... is dat die partijen eindelijk de vuisten ineens slaan. Al is het tot 8 april.
1: Dank Katipiri Piri en ook dank Jesse Pinster, onze... Europa verslaggever.
2: The Donald Show. Tijd voor een
1: update over de Verenigde Staten van Trump met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, republikeinen kijken met argusogen naar Trumps importheffingen en de reacties van China. Republikeinen kijken dus met argusogen. Vertel.
3: Ja zeker, want die uh, traditionele republikeinen uh, Die die zijn er sowieso niet zo blij mee Natuurlijk, Uh, dat zijn vrijhandel uh, Mensen, en uh, ja China kondigde deze week voor 50 miljard Aan nieuwe heffingen aan, als uh, repercussies uh, Voor wat uh, Trump heeft aangekondigd En dat gaat om auto's, vliegtuigonderdelen Maar ook sojabonen En uh, ja, Bernard, we hebben het hier natuurlijk niet vaak Over Amerikaanse sojaboeren Maar die zijn wel belangrijk voor Trump En waarom, daar kom ik zo op Maar die boeren, die zijn nu echt ongerust uh, Natuurlijk, want die die zagen deze bui eigenlijk al lang hangen toen Trump ook begon over die importheffing die dachten meteen al nou dan komt China terug en dan zijn wij de pineut dus zij laten zich horen deze sojaboer bijvoorbeeld
4: Today, we farm about 5,000 acres and raise primarily corn and soybeans. I'm supportive of the Trump administration, but I have a lot of concerns about the current actions that have been taken on trade and tariffs. The fact that China is our number one soybean customer makes us very vulnerable. Our farm and many others like ours will be one of the first casualties of a trade war. President Trump,
3: support free trade and keep the ag economy strong. Ja, een persoonlijke oproep die hier op de televisie en op websites te zien is... in de hoop dat de president dat zelf ook zal zien natuurlijk. Uh, Maar waarom is dit nou belangrijk? Als je kijkt naar de kaart, waar zitten de meeste sojaboeren? Die zitten allemaal in de Midwest, Ohio, Iowa, Missouri, dat soort staten. En dat is natuurlijk Trump country. En in 2016 won Trump... Acht van de tien staten die de meeste soja produceren. Uh, En uh, ja, republikeinen zijn bang dat uh, als dit inderdaad een handelsoorlog wordt... en daar lijkt het nu toch wel op, uh, dat ze dat dus gaan merken in de midterms van november. Want in veel van die staten zijn ook spannende races uh, voor de Senaat.
1: Ja, en de republikeinen zijn ook bang dat een ander succes van Trump hieronder
3: kan leiden... Ja, die belastinghervormingen, dat, dat moest het belangrijkste... of ja, nog steeds eigenlijk het belangrijkste punt van, de, van die midterms worden voor de Republikeinen. Hè. Wij doen tenminste wat voor de economie. En de Democraten die hadden eigenlijk nog steeds niet echt een goede tegenboodschap. Maar als dit nu inderdaad uh, misgaat... dan uh, ja, krijgen ze eigenlijk een onderwerp zo in de schoot geworpen. Want dan kunnen ze gewoon Trump gaan aanvallen... Uh, op het risico dat hij heeft uh, genomen. En daar wordt zijn partij natuurlijk wel erg onrustig van. Nee,
1: maar Trump is een handig uh, uh, schaker, zal ik maar zeggen... In, en niet erg echt zo gebonden aan die Republikeinen. Dus hij lonkte ook naar de Democraten, toch? Jazeker,
3: dat, dat is ook wel interessant om te zien hoor. Uh, uh, want verschillende democraten die vinden dit ook wel een goed idee. Uh, Elizabeth Warren bijvoorbeeld, die is heel positief over heffingen. Uh, wat toch wel opvallend, dit is misschien wel Trumps bekendste tegenstander in de senaat. Maar die zit gewoon op één lijn met de president op dit punt. En uh, ook wel interessant in Ohio, daar zit een senator, Sherrod Brown... dat is een democraat die wil herkozen worden. En hij kiest eigenlijk helemaal de kant van Trump op dit punt. Dus hij zegt campagne aan het voeren uh, op het punt van uh, tegen NAFTA, tegen handelsverdrag dragen en voor een agressiever beleid zoals Trump dat nu voert. Euh, Dus daar vindt hij wat medestanders. Dus dat dat is fijn voor Trump. En dat dat zou ook in het geval, als dit niet goed af zou lopen, dan uh, kan dat een beetje ook de pijn wat verzachten. Gedeelde smart uh, halve smart. Uh, Maar het het is ook wel ingewikkeld voor uh, zijn tegenstreven, voor die tegenstreven, voor die republikein die tegen die man op moet uh, treden. En en wat je zegt, dat laat ook zien dat Trump op heel veel punten helemaal niet zo republikeins is. Dat hij veel dichter bij die democraten staat.
1: Ja, uh, nou zegt iedereen Trump begint een handelsoorlog. Trump zegt dat is helemaal niet waar, het is de schuld van mijn voorgangers.
3: Ja, dat, dat was wel een opvallend tweetje van deze week. Hij zegt sowieso, we zijn niet in een trade war verwikkeld. Uh, en hij zegt, de, die oorlog, die handelsoorlog... die is eigenlijk al jaren geleden verloren... bij, bij, bij de stomme, de incompetente mensen... die uh, toen aan de leiding waren hier in de VS. Dus hij zegt eigenlijk, dit lag aan mijn voorgangers. Uh, ik kan hier niet zoveel aan doen, geef mij niet de schuld. Dat klinkt dan een beetje alsof hij zich wat aan het uh, terugtrekken is op dat punt. Uh, ja, dat zou misschien een beetje een reactie kunnen kunnen zijn op de beurzen die nogal negatief reageren. Op de korte termijn zijn niet heel veel mensen heel positief hierover. Uh, Maar uh, wat je ook wel ziet, uh, ja Trump die die gelooft hier wel in uh, natuurlijk. Die roept al 20, 30 jaar hetzelfde. Dit is zijn manier uh, van uh, de economie benaderen. Hij gelooft echt dat dit uh, de juiste weg gaat zijn om Amerika sterker te maken. En ook wel belangrijk, zijn belangrijkste supporters... die staan nog helemaal achter hem. Uh, Fox News uh, deze week, daar juichen ze voor Trumps. En uh, dat je zo hoort, dat doen ze heel subtiel.
0: Has to take a strong stand because we do have unfair trade between china and america he's
3: good at this he's uh, is great at this he's, he's, so he's, he's opening do you say, gambit is strong what do you say to the american people who are concerned about it
0: well I say the president's on your side he's trying to do something that should have been done a long time ago right. which previous leaders failed to do he's rebalancing and i support the them
1: Ja, subtiel toch? Subtiel toch, we houden van Donald Trump (laughs) is de boodschap. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Zo dadelijk alleen al bij het horen van het woord hervorming... gaat het Franse spoor en Air France in staking. Wordt president Macron de eerste die daar een einde aan gaat maken?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Het is een hete lente voor de Franse president Macron. De vakbonden proberen met een ware stakingsgolf hervormingen... bij de Franse spoorwegen tegen te houden. De komende drie maanden legt het spoorwegpersoneel... iedere paar weken het werk neer. En natuurlijk vliegt Air France de spoorcollega's te hulp. Kan Macron de macht van de vakbonden breken? Ik praat erover met Stefan de Vries, RTL-correspondent in Parijs... en schrijver van de wekelijkse nieuwsbrief nieuws.devries.fr. Welkom, Stefan.
4: Dag Bernhard.
1: Simpele vraag. Ik heb me al eerder gesteld. Je wordt het altijd boos als ik hem zo formuleer. Maar ik doe het lekker toch. Hoe komt het, toch <laughs> hoe komt het nou toch dat wanneer een Franse president tegen zijn volk zegt. Zullen wij eens aan het werk gaan. Binnen tien seconden het spoor en uh, Air France en alles plat gaat.
4: Ja, dat komt door de Franse heet gebakendheid, denk ik. Het concept van overleg in Frankrijk is... eerst ga je met elkaar op de vuist en dan ga je met elkaar om de tafel. En dat is natuurlijk een heel ander model dan in Nederland of bijvoorbeeld in Duitsland... waarbij je eerst met elkaar om de tafel gaat. En misschien als je dan echt niet uitkomt in een hele verre toekomst met elkaar op de vuist. Maar in Frankrijk is het dus meteen... uh, in feite.
1: Ja, maar het gaat steeds over dezelfde dingen. Hè? Uh, langer werken, uh, minder luxevoorzieningen, wat later pensioen. Dingen die in de meeste West-Europese landen gewoon zijn geworden. De hele Westerse wereld. Ja. Dit is elke ja. keer weer de inzet.
4: Ja, eigenlijk wel. bij Air France, De staking bij Air France uh, hebben eigenlijk niet zoveel te maken met Macron. Uh, de, de mensen die bij Air France werken, die willen uh, loonsverhoging, omdat ze dat al een paar jaar niet gehad hebben. En met Air France, KLM, gaat het nu uh, relatief goed. Maar ze maken natuurlijk gebruik van het feit dat er verschillende stakingen zijn. En de vakbonden hopen dat als ze de verschillende conflicten op één hoop gooien, um, ja, de druk op de regering dan groter wordt. Het grootste probleem deze week in ieder geval is met de Franse spoorwegen, de SNCF. Um, daar hebben de... De werknemers een uh, ja toch wel bevoorrechte positie als je het vergelijkt met uh, andere werknemers in andere bedrijfstakken. Ja,
1: het, kun, je, kun je voordat je het uitlegt zeggen dat die Franse spoorwegen een soort metafoor is voor de vraag die ik net stelde. Hè, over enorme verwennerij en arbeidsvoorwaarden. Ja, ik denk dat is, kan is, niet waar wezen.
4: Nee, het is eigenlijk het laatste bastion, uh, samen met de Parijse Metro in Frankrijk, waarbij eigenlijk. Ja, uh, nauwelijks hervormd is. Het is wel hervormd de laatste jaren. De, de pensioenleeftijd is wel wat omhoog gegaan. Maar van dan heb wat je het over wat? van 50 naar 52 jaar voor het rijden. Ja. <laughs> ja, precies. Het zijn kleine druppels op een gloeiende plaat. Dus het is niet zo dat er helemaal niets verandert. Maar toch, het is echt het laatste bastion van het oude. Ouderwetse Frankrijk met nog heel veel macht van de vakbonden. Want de vakbonden in Frankrijk hebben eigenlijk niet zoveel macht meer. De Franse vakbonden hebben heel weinig leden. Ik geloof dat 8% van de arbeiders is lid van een vakbond. Dus dat is heel weinig. En en daar speelt dus ook een, een, een. Dat is ook een reden waarom deze stakingen nu zo groot zijn. Omdat de vakbonden ook vechten voor hun eigen. Uh, overleven. En een van de de meest uh, radicale vakbonden, de CGT van de de communisten, die doen het steeds slechter uh, bij de verkiezingen uh, van van de arbeiders. Dus die winnen steeds minder die verliezen aan invloed. En dat is de reden waarom ze, althans een van de redenen waarom ze nu zo hard van stapel
1: lopen. Nog even naar die arbeidsvoorwaarden bij het spoor. Alleen al om... uh, ons zelf hier even zout in de wond te wrijven, zal ik maar zeggen... want wij kennen dat niet meer. Die stammen, geloof ik, uit de jaren twintig of zo. Ja, ja. Uh, noem eens wat. Ik, ik hoor dingen als... je hoeft geen ziektekosten te betalen... je hoeft geen AOW-premie te betalen... je mag op je zijn met pensioen... Uh, je bent altijd in vaste dienst. Allemaal dingen die...
4: Ja, dat klopt. Je bent in vaste dienst als je eenmaal door je testperiode komt. En die kan 2,5 jaar duren. Het rijdend personeel kan op een 52ste met pensioen. Het zittend personeel, dus de kaartverkopers, maar ook mensen die op kantoor werken op hun 57ste. Maar het is wel zo dat dit dit speciale statuut... geldt voor mensen die bij het bedrijf binnenkomen onder de 30. Wat Macron wil doen, die wil dat alle nieuwe mensen... niet meer onder dit statuut vallen. Dus uh, dus dat betekent dat de mensen die die voordelen hebben... die dus nu staken, die voordelen helemaal niet kwijtraken... Maar zeggen ze, ja, als er dan nieuwelingen komen... dan krijgen we een soort twee twee groepen binnen het bedrijf met andere voorwaarden. Maar uh, ja, de arbeidsvoorwaarden zijn royaal. Ze hebben uh, 28 vakantiedagen, uh, 20 uh, ATV-dagen per jaar, als ik het goed heb. Uh, Hun familie kan vrij reizen met de trein en dat gaat vrij ver. Zelfs de schoonmoeder of de oma's en opa's aan toe. Dus er zijn allerlei voorwaarden. Tegelijkertijd uh, ligt hun salaris... Ja, als je begint niet heel erg hoog. Een gemiddelde salaris is iets hoger dan het Franse gemiddelde salaris. Dus voor het geld hoeven ze het niet echt te doen. Maar ja, ze kunnen nooit ontslagen worden. Dus dat is één voordeel. En, en ze hebben een heel goed pensioen op redelijk vroege leeftijd.
1: Ja, maar het klinkt een beetje als we hadden vroeger hier een, een stand-up comedian Wim Kan. En die, die maakte een grap. en zei: de toekomst is het zo dat we één dag in de week werken. Namelijk op woensdag, maar niet elke woensdag. Zo is het een beetje. <lacht>
4: Ja, nou ja, kijk, ik, ik zeg vaak... Uh, dat het, het, het is overdreven als je kijkt naar Frankrijk. Fransen Frans werken meer dan de Nederlanders. De Nederlanders, ik heb het al vaak gezegd... is het volk dat het minste werkt op aarde. Het, de kortste werkweek. Um, maar goed, bij de spoorwegen uh, ja, werken ze ook twee, 35 uur. In Nederland is dat 39, 29 uur per week gemiddeld. Hè. Um, dus het, het valt wat dat betreft wel mee. Maar het zijn meer de voorwaarden uh, die uh, maken... dat dit een, eigenlijk een heel duur bedrijf is. Waardoor... Uh, het lastig kan opereren met andere treinbedrijven. En dat is nu niet zo'n probleem, want de SNCF heeft een monopolie in Frankrijk. Maar vanaf eind volgend jaar gaat de markt open voor hoge snelheidstreinen in Europa. En een paar jaar later ook de regionale treinen. Dus vanaf dan, ja, dan moet de SNCF kunnen concurreren met met andere bedrijven... waaronder bijvoorbeeld de NS, die al die uh, uh, luxueuze voorwaarden niet hebben. En dat
1: is ook een van de redenen waarom Macron uh, nu uh, wil hervormen. Ja, Ik begrijp ook dat de schuld van de Franse spoorwegen iets van 50 miljard euro is. Dat is volgens mij 7 euro per Franse burger. Daar moet je echt je best voor doen, om zoveel schuld op te bouwen. Waar komt die vandaan, die enorme schuld?
4: Nou, um, met name door de enorme investeringen in het uh, hoge snelheidsnet dat natuurlijk voortreffelijk is in Frankrijk. Maar als je kijkt naar de regionale lijnen... ja, die worden met houtjes en touwtjes aan elkaar vastgehouden. Stationnetjes, dit, daar vallen de daken soms letterlijk van het gebouw af. Dus daar is nauwelijks in geïnvesteerd. En het punt met die TCV's is dat heel veel um, regionale bestuurders... wilden heel graag een station in hun stad En daar worden ze dan op gekozen. Maar vaak heeft dat helemaal geen zin. Want dat betekent dat de TCV, dus de hoge snelheidsnet. Die kan 320 kilometer per uur. Maar die stopt dan om de, om de, om de 50 of 100 kilometer. Dus dat is een probleem. En daar is al het geld naartoe gegaan. Nou, die, die schuldlast dat, dat drukt enorm zwaar op het resultaat van, van de spoorwegen. En de vakbonden willen nu dat de overheid die schuld overneemt, omdat zeggen zij. Het zijn de politici die de foute keuzes hebben gemaakt en niet uh, het spoorwegbedrijf. En er, daar zit wel wat in. Maar ja, feit is die, die infrastructuur, die ligt er, die snelheidstreinen en die moeten natuurlijk gebruikt worden. En, en het is een beetje een waterhoofd eigenlijk. Er is heel veel uh, naartoe gegaan voor die enorm prestigieuze snelheidslijnen. Maar daardoor is de rest van Frankrijk, dus de Fransen die in kleinere steden wonen... eigenlijk, ja, die hebben ze volledig genegeerd.
1: En dat dat zien wij hier natuurlijk niet, want wat wij zien is die prachtige Thalys. En dan denken we, dat is echt super. Maar wat jij beschrijft, in de provincie, dat dat zien wij niet als uh, buitenlanders.
4: Nee, zeker niet. ja, je kan
1: in, in drie uur zit je van Parijs in Marseille, dat is
4: 900 kilometer. Um, en en de super de luxe, uh, heel aangenaam, van centrum tot centrum. Maar ja, dat hele land wat ertussen ligt... Ja, die moeten soms uh, uren met een bus
1: naar een klein stationnetje okay. zeker overstappen. Nou ja. moeten ze van die schuld af en ze moeten gaan ja. concurreren, leg je net uit. Is het dan niet een beetje hypocriet van het spoorwegpersoneel om tegen concurrentie te zijn? Want dat, daar komt het in feite op neer.
4: Ja, dat is zeker hypocriet. Het is eigenlijk heel kortzichtig. Vooral als je weet dat de SNCF, dat zijn dus de Franse spoorweg... maar ook de RATP, dat is het Parijse metrobedrijf, bij de drie grootste openbaar vervoerders horen ter wereld. En dan niet in Frankrijk, maar juist in andere landen... waar ze heel erg profiteren van het opengooien van de markt. Kijk naar Nederland, de SNCF. Uh, iedereen kent natuurlijk de connectionbussen. Nou, dit is volledig 100% eigendom van de Franse staat. Dus iedereen die een connectionbus pakt die financiert eigenlijk dit conflict in Frankrijk. De, de treinen in Oost-Nederland, dat is ook dat is Keolis, 100% van de Franse staat. De beroemde rode dubbeldekkers, de bussen in Londen... die worden geëxporteerd ge- door, door de Parijse metro. Dus ze zijn overal ter wereld aanwezig. Maar in eigen land, ja, daar zijn ze toch wel wat bang voor concurrentie.
1: Ja, nou, uh, in 1995 heeft de toenmalige uh, premier Jupp... Juppé, was het of Juppé. Juppé. Alain. Alain, Goed. Juppé. Die heeft ook wel eens een poging gedaan uh, om mm. dit hele uh, drama op te lossen. Ja. Waren zijn plannen om de degens met de vakbonden en het personeel te kruisen vergelijkbaar met wat we nu zien?
4: Ja, zeker. Dat is dus al meer dan twintig jaar geleden. Hij wilde de pensioenen hervormen, het pensioenstelsel van alle publieke diensten. En daar hoorden ook dus de spoorwegen bij. Wacht even, even even, even voor
1: duidelijkheid. Was het zo of is het zo dat je geen AOW-premie betaalt, maar wel AOW ontvangt? Komt het daar ongeveer op neer, in dat pensioen?
4: Nou, Je betaalt wel premie, maar de werkgever betaalt een veel groter deel van de premie. En er bestaat in Frankrijk ook nauwelijks, zoals dat in Nederland het geval is, uh, pensioenfondsen. Dus het het pensioen komt voor een groot deel voor rekening van van de staat in feite. Ook het aanvullend pensioen. En dat geldt natuurlijk zeker voor uh, mensen in publieke diensten. Dus je betaalt minder pensioen. Uh, Je krijgt ook wel minder pensioen als je het vergelijkt met Nederland. Maar toch, het drukt niet heel erg op je salaris. Je, Je bruto salaris... Is, ligt redelijk in de buurt van uiteindelijk je netto-salaris. Dus ja, daar, daar zit ook een groot probleem. Ja. Nou, in, in, in 1995 wilde men dat ook al hervormen. Uh, toen, toen gooide de metro en de, en de trein, nog, alles ging plat... Uh, Meer dan drie weken lang lag het hele land plat. Dat is nu natuurlijk niet zo. En uiteindelijk is de regering Juppé, uh, onder leiding van president uh, Girard toen, overstag gegaan. En die die, uh, hervorming, zeggen heel veel mensen, die Juppé toen wilde... hadden ze eigenlijk gewoon door moeten voeren, want er waren nu geen problemen geweest.
1: Nee. Je zegt de vakbonden zijn nu minder groot, minder machtig, misschien... Heeft heeft Macron dus een betere kans met dit plan dan Juppé destijds?
4: Ja, ja, de tijd is heel erg veranderd. Uh, Twintig jaar geleden, het is nog steeds wel zo... dat de Fransen per definitie sympathie hebben voor de ambtenaar en voor stakers. Dat dat zit in het Franse DNA. Uh, Maar dat is heel erg aan het veranderen. Heel veel Fransen beseffen heel goed dat er hervormd moet worden. En uh, op op die publieke opinie, daar wil Macron uh, nu op spelen. We zagen het deze week al met de de chaos op de stations. Er is weinig begrip voor voor die stakingen. Uh, Dus ja, het wordt een een spelletje van wie wie het langste volhoudt. Als de publieke opinie omslaat, dat kan zowel ten gunste zijn van de spoorwegen als ten gunste van Macron, ja, dan is het, kan het heel snel afgelopen zijn. Maar tot nu toe is het een padstelling. De regering houdt haar rug recht, de vakbonden ook. En aanstaande zondag en maandag
1: ligt het spoor weer plat. En wat staat er voor Macron op het spel?
4: Ja, nou, zijn geloofwaardigheid. Hij is natuurlijk gekozen op een hervormingsagenda. En als het hem dan nu al niet lukt om de spoorwegen te hervormen een van de meest belangrijke hervormingen in zijn ogen ja, dan, dan heeft hij de komende vier jaar, hij zal nog vier jaar president zijn uh, het is een stuk lastiger om, om nog meer hervormingen door te voeren. En ja, dus staat eigenlijk zijn hele
1: verkiezingsprogramma op het spel uh, en daarmee zijn geloofwaardigheid. Ja, de grote hervormer kan. Het is erop of eronder een beetje.
4: Ja, absoluut. Het is, ik heb de indruk dat het niet heel erg lang vol te houden is door de spoorwegvakbonden. Omdat ten eerste is hun, hebben ze niet zo heel veel geld. Je moet weten dat als mensen staken, krijgen ze geen salaris, maar worden ze betaald uit de vakbondskas. En omdat de vakbonden relatief weinig leden hebben, hebben ze ook niet zoveel geld. En ook de publieke opinie. Ja, ik, ik merk toch wel om mij heel veel mensen die uh, op zich wel begrip hebben... voor de eisen van de stakers, maar tegelijkertijd zeg je van... ja, kom op, het is
1: 2018, ja, uh, we, we moeten hebben, veranderen. We hebben gewoon recht op openbaar vervoer, zo simpel is het. Ook dat, ja. ook dat. Ja. Dank, Stefan de Vries, RTL-correspondent in Parijs... en schrijver van de wekelijkse nieuwsbrief over Frankrijk... nieuws.devries.fr. En tot zover Ben je naar de Wereld. U kunt de uitzending terugluisteren via de podcast of op de BNR-app. Mijn naam is Berland Hammelburg, dank voor het luisteren, tot volgende week.